0: Moja zgodba Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili šenčurskim dogodkom. Gre za razstavo Gorenskega muzeja, katera avtor je muzejski svetnik dr. Jože Dežman, ki ga lepo pozdravljam danes v studio. Dobar večer.
1: Dobar večer vsem.
0: Sveda je pri nastanku razstave pomagal tudi študijski krožek šenčurski dogodki, gre pa za več dogodkov in sicer ima razstava uradni naslov šenčurski dogodki 1932, 1941-45, do 45 50 1975 in pa 2016. Se pravi, stoletje, ki je zaznamovalo Šenčur na Gorenskem. Ko sem rastavo nekako pregledoval, mimo grede naj povem, da je moč rastavo videti tudi na spletu, mi je padlo v glavo nekako, da je šenčur neko posebno, posebno mestece oziroma posebno vas.
1: Poglejte, mi smo zaradi krize rastavo, rastavili na spletu konec aprila in potem smo v avgustu še postavitev v šenčurju, In če bi rekel, kaj je bila posebnost, da je razstavo zbudilo veliko zanimanje in zanimivo je, da je, če bi rekel partizanska strana ne, se je odzvala pravzaprav zelo entuzijastično. Partizanli so na župana Šenčurskega, Kranskega, Centrala Borčevska je pisala pisma in tako naprej. Ko smo pa imeli predstavitev Vodil sem dvakrat, se pravi, prišlo je po šest skupin, 5 zaradi krize in tako naprej sem o šest odstav, več kot sto ljudi, pa nobenega od nasprotnikov ni bilo tam, da bi se pogovorili. Se pravi, je ta razstava nekako značilno oznemirila tiste, ki je mislijo, da je zgodovina njihova, ne? Na drug stran pa zbudila tiste, ki bi pa želeli vedeti, kaj pa s to zgodovino je. In mi imamo tukaj v in en straščansko Pravzaprav neudoben cikel. Pa morš gledati leto 32, pa se navduševati nad slovensko ljudsko stranko, se pravi grozen, nad klerikalci, klerofašisti in, in da se navduševati. Potem gremo v partizansko vaš šenčur, ki se izkaže, da je bolj domobranska kot partizanska, pa pridemo potem v povojni čas, kjer ugotovimo, da je šenčur, mogoče tista elita vaška, tako zmasakrirana kot malo, ki je, pa se znajdemo v letu 75, ki je pa največji izpad slovenskih šovinistov, se pravi, ker so en vaški pretep šenčurjanov z delmatinci preverili. in leta 2016 pa je pa sploh neodoben, ker kakorkol kdo gleda tiste proteste proti, ali pa zresene ljudske stiske ob migrantski krizi, je bil to največji dogodek protestni v, skoraj bi zbi rekel, en večjih. No, to je lahko seveda v levi opciji je to trno v očesu, ampak na drug stran bi pa rekel, če ga primerjamo z tistimi vstajami 212 pa z letos, je bil pa čisten kulturen dogodak. Ampak skratka, kar naenkrat dobimo ene pet trnov zgodovinskih, ki čur dvignejo, in je strašno neodoben zdaj to seštet v šenčulske dogodke. Ampak tako nam je to uspelo, jaz bi se vsem članom, se pravi, v študijskem krošku je bil, predvsem, recimo Jože Koporski, je dal pobudo, potem so bili tudi drugi zanimivi sogovorniki, tudi dakteri dogodkov, 15, in 2016, zahvaljujem se seveda tudi uh, občinskemu vodstvu, ki je razstav potem omogočilo, in pa seveda vsem tudi v Gorenskem muzeju, ki so pri tem pomagali. Ampak skratka,
0: do, stoletje je pred nami. Rekl sem, da je Šenčur očitno ena posebna vas, tudi zaradi tega, ker so ljudje že leta 1932 manifestirali za samostojno Slovenijo. To so vsekakor zanimivi podatki, ki niso tako zelo znani.
1: No, seveda, poglejte v starem sistemu ali pa nasploh Ker je vse kar ni komunistično že skoraj izdajavsko, ali pa če vzamemo, da je vsak, ki je mal drugačen od rdeče linije, da je fašista. Ne? Imamo tukaj resen zanimiv položaj. Se pravi, to je leto 1932, slovenska ljudska stranka, se prav katoliška ljudska stranka je v opoziciji in eh, takrat je tudi 60-letnica Antona Korošca, nespornega voditelja tega tabora, In so v opoziciji. Proti komu? Proti kraljevi diktaturi. Proti diktaturi se boriti v zmeren privilegiji. Tudi zdaj v mentaliteti te naše levice je, da so oni abonirani za opozicijo. Ampak proti kraljevi diktaturi se je borilo zelo zanimivo. Veste, to, kar je treba vjeti, je, da je pravzaprav mi smo zelo razvajeni. Ta slovenski politični prostor je nevarjetno razvajen. Poglejte samo, na primer en utrink. Takrat so Pri staši, koroščcevi, se pravi katoliki, so nosili zelene kravate. In si jim prepovedali zelene kravate. In so začeli nositi zelene nogavice. Strogo prepovedano je bilo za Kurt kres ob obletanci koroščevi, takrat imam, mislim, da 60 letnico. Ja, goreli tisoče kresov. Tudi, kot bomo videli, je bilo to politično življenje, kjer je, so bili pa liberalci, ene vrste partija na oblasti, favorizirani in so poskušali ta svoj privilegij izkoristiti z predvoljivnimi zborovanji. Odziv ljudske stranke je bil, da so pristaši ljudske stranke oddrveli na liberalno zmorovanje in ga počedali, po domače povedanje. In seveda je takrat prišlo do eskalacije ali pa do vrha na Gorenskem, kjer je okrog Šenčurja že nekaj teh napetosti. V Šenčurju se pa potem In moramo reči, kot tu se je zelo stopnevali. 12. maja je Koroščeva obletnica, 22. maja je šel v šenčurju. In zanimivo je, da bi bil liberalni poslanec takrat en duhovnik, a ne, se pridel v šenčur in takrat se nabere par tisoč, bi rekel, ljudi iz katoliškega tabora. Tam in seveda obkoljo, v tisto celoreč in prihaja tudi do prerivanja in je oddanih nekaj strelov v zrak. In to je bilo za režim potem že znak za en hud alarm, aretirajo celo vrsto ljudi in mislim, da je prav, da približno te akterje mal spoznamo Jože, če bi lahko prebral ime in kaj so mu se pravi, največji proces politični, ki ga lahko primerjamo s tistim Titovim bombaškim procesom ali pa krkoli, ampak največji za Slovence, tudi če vzajmo, da je Tito pomateri materji pa ampak kljub mu lahko rečemo, da je še nčulski proces, leta 1933, največji slovenski politični proces, ki se mu je rekli šenčurski proces. Ne? Pa poglejmo nekaj akterjev in česa so bili obtoženi.
0: Janez Brodar odsedel 18 mesecev kazni, obtožen je bil, Prej smo zahtevali avtonomijo, zdaj zahtevamo federacijo, popolno samostojno upravo Slovenije. Janez Vomberger obsojen na 12 mesece kazni, zato ker je rekel, da naj postane Slovenija samostojna in dr. Korošec njem predsednik, da bo potem manj davka, saj gre sedaj denar v Srbijo. Franz Grilc. Obsojen na 12 mesecev, zato ker je rekel: Živela je samostojna Slovenija, živela republika. Alois Ilija, 12 mesecev kazni, ker je v živela samostojna Slovenija. Matijaš Kerbec 12 mesecev kazni, rekel, živela samostojna Slovenija, živela republika. Vinko Kos, 10 mesecev kazni, ker je rekel, živela republika dol s kraljem. Tomašo Grin, 10 mesecev kazni, živela slovenska republika. Jožef Loboda, 8 mesecev, živela republika dol s kraljem. Peter Cerar šest mesecev obsodbe živela Slovenska republika. Franz Gregorin na šest mesecev, ker je žalil kralja Aleksandra. In Anton Umnik mesec mesecni kazni, ker je v šenčurju hujskal ljudi k nasilju. No, je pa Anton Umnik ob enem mesecu
1: kazni že skoraj leto presedel v
0: preiskovanem
1: zaporom. Ako njega bomo še srečali, ker takoj je nastopil v naslednji epizodi. Spet kvaliteta političnega življenja. Zdaj bomo slišali eno poročilo, se pravi, bile so občinske volitve, ki so bile klasičen primer volivne goljufije. Liberalci so poskušali Antona Umnika ogoljufati za njegove glasove. In to poročilo iz naslednjega leta po ponovljenih volitvah, bila je pritožba, so dokazali goljufijo, ponovljene volitve in poglejmo, kaj so pisali v časopisu.
0: To je časopisni članek. Pri občinskih volitvah, ki so se vršile dne 15. Oktobra 1933, se je udeležilo volitev 603 volivcev, od katerih je glasovalo po uradnih podatkih za listo Jakoba Štera 334 in za listo Antona Umnika 269 voljucev. Pritožba na upravno sodišče je navajala, da je glasovalo za listo Jakoba Štera le 204 in za listo Antona Umnika 399 voljucev, skupaj torej tudi 603. Upravno sodišče je pri tožbi ugodilo, ker se je izkazalo, da predstavnika umnikove liste nista imela v pogleda v glasovalne zapisnike, ter se je vršila ponovna volitev dne 3. junija 1934, katere se je udeležilo 536 voljivcev in od katerih je glasovalo za listo Jakoba Štera le še 182 za listo Antona Umnika pa 354 voljivcev. Ta iz izkazuje razmerje, ki ga je navajala pritožba. Upravno sodišče je torej upravičeno razveljavilo prvo volitev. Tako Takole vidite, kako je potem prišlo
1: v šenčurju dojene tektonske spremembe, ampak to vrstne goljufije, grobosti, pretepanja, ovajanja in tako naprej, v tisti bratski ljubezni med Slovenci v prvi Jugoslaviji niso bile nič neobičajnega, tako da pomen, da je politično življenje lahko veliko bolj grobo, kot si ga danes predstavljamo. Ampak, ko konec leta 32, slovenska ljudska stranka izdaše ljubljanske punktacije, ko zahteva več avtonomije, To pomeni tudi njen uspon v popolnega vladarja slovenskega političnega prostora do druge svetovne vojne in tudi Anton Umnik je z leta 36 sploh opozicije v Šenčurju ni več, niti en ni izvolen v občinski odbor in pomeni, da kljub vsemu pride v Šenčurjen politik, ki mu zdaj vsi priznavajo velike zasluge za kraj, za razvoj kraja, za požrtvovalno javno delo in tako naprej. Skratka, politik, v tistem smislu, ki bi ga šelel še dones. Ima spomenik? Ta hip potekajo pogovori, nedvomno je že njegov, njegov unuk, je že govoril na občinskem prazniku, predstav. njegov lik, tako da jaz mislim, da, bo, da je ideja o njegovem spomeniku ali na tem trgu pred cerkvijo ali pa njegov oznaka njegovega županovanja, ne ker tudi liberalni župan Šter bi zaslužil, da se ga da dolga leta se mučil z občino in potem, sicer tudi ob tem neslavnem slovesu, ampak kljub vsemu. No, ampak umnik seveda nastopa zdaj pa prihajamo v ta vojni čas, kjer smo že omenili, da je nenavadno v šenčurju, je vse skozi, predvsem je tukaj, tukaj znani Franc Štefe Miško, to je človek, ki smo ga srčevali kot neomajnega, tudi zagovornika resnic starega sistema, je tukaj v režim šenčurje kot popolne partizanske vasija, ne. Tukaj seveda je pa ena centralnih zgod spet umnikova in mogoče je najbolj, da se kar srečamo z besedilom Janka Mačka, ki nam umnikov usodo najbolj plastično predstavi.
0: Janko Maček opisuje, kako je 18-letni sokrajan Janko Belehar umoril Antona Umnika. Citiram. 3. septembra 1942 popoldne, so Umnikovi po domače Makovčevi iz Šenčurja v gozdu pripravljali steljo. Približala se jim je skupina partizanov in zahtevala, da gre oče Umnik z njimi. Kar skozi gost in prek polja so ga odpeljali v približno eno uro oddaljeno hrastje na dom Janeza Brodarja. Ko so se približali Brodarjevi domačiji, je bilši poslanec in predsednik Mečke zveze spodkidaval gnoj v svinjakih. Nekdo od poslov, ki je zagledal obiskovalce, še preden so prišli na dvorišče, je takoj obvestil gospodarja. Tako sta se on in najstarejši sin Ivan še utegnila skriti. Nepovedani nočni gostje so preiskali celotno domačijo, vendar ju niso našli. Med preiskavo so seveda tudi napolnili svoje nahrbtnike. Antona Umnika in nekaj članov broderjeve družine so ves stražili v hiši. Ko so se sredi noči pripravljali kot hodu, je povelnik poklical 18-letnega partizana iz Šenčurja in mu dal kratek ukaz. Fant je pristopil k nekdanjemu županu in nekajkrat ustrelil.
1: No in čez nekaj dni je bil še en podoben umor. In kaj je zdaj tukaj tista zgodba, ki nas je obrastavi strani terec v opozicije leve najbolj zaposlovala? Jaz sem opisal tudi to memorialno stanje v šenčurju, kjer so skoraj vse ulice, ki so po osebah, so partizanske in Janko Beleher seveda ga potem ujamejo k in obesijo v šenčurju. Ob tem naj treba povedati, da je Umnikova vdova prosila Zanga, da je rekla, da mu se odpušča in da noče, da bi ga, ampak kljub vsemu ga nemci, Obesijo in seveda je tudi ena centralnih ulic je Beleharjova ulica. Se pravi, dvakratni Morevc ulico v Šenčurju. Za druge, recimo partizanska imena, ki imajo ulice po njih, je pa mogoče razen ob mlakarjih, ki so resena iminentna komunistična družina oba si nova zgoda je padeta, ampak drugi so pa, se pravi, druga je pa tisto vprašanje, ki ga je Lenka Puhar že zdavno je Ali je dovolj, da greš v partizane in da te ustrelijo in da si komunistno? Tako je to ni kriterij, ampak tukaj tudi ni, v se veliko nelagodijo. Vsi se strinjajo, da to ni spodobno. Predvsem pa noben ne ve, zakaj so ti ulce. Ko sprašuješ Šenčurjan sploh, ne vedo, zakaj je ulca. A ne? To je grozen, se pravi, imaš ti ulco brez identitete. Maš, ulcov, ki ne može reči, da to, taj je pa to naredil za naš narod. Taj je pa v Svetovno zakladnico kulture to prisvejo. Ta je pa to ne. Samo ustreli so ga, ali pa karkol že je, pač e, smrt storu. To ni kriterij za nobilitacijo, ker nas podcenjuje in nas spravlja na nivo preprostih občudevalcev enega, ene navadne smrti. No, to, je, to ni dovolj, ampak e, seveda, zakaj je pa to nelagodje? Ko pogledamo to slovensko razdeljenost na pokopališču, nekaj metrov narazanje partizanski spomenik in farne spominske plošče in na farnih spominskih ploščah je skoraj 50 ljudi, na partizanskem manj kot 20. Od tega je 26 domobrancev umorjenih po vojni. Se pravi, za enomejhno vas na gorjenskem, kjer naj državljanska vojna ne bi imela takega zagona, je grozen podatek. Ob tem, da se je spet en dogodek, ki ga skoraj vsi pozabljajo, na obih strnih, ne na eni, ne na drugim spomeniku jih ni, so pa v jih raznese na eksplozija Maja 45. Ampak to zaokružuje zadevo, nekaj žrtev je še zapremisliti. To pomen, da je nekaj narobe. Se pravi, če imaš 30 ljudi, ki jih umori Partizansko gibanje, če imaš 18 padlih nemški vojski, in če imaš samo 12 partizanov, je povsem nepošteno, da je ta posilstvo zgodovinova si tako kot je. Jaz nisem tisti, ki bo to spremenil, ampak prav pa je, da se
0: o tem, o, te, o
1: tem pogovarjamo. In ta del je seveda bil tukaj, je bil predstavitev tudi teh dejstav, ki smo jo zdaj tega spraševanja o tema Šenču res nima, dediščine, ki bi lahko tudi z imeni Ulcega, To je bilo vse. Dialog o tem je potreben. Ni za dost, da ti župano groziš z odstavitvijo, da ukran na županstvo vadbe pišeš z oper in tako naprej. Tukaj gre za sposobnost, da se o tem pogovorimo. Poslušate radio Ognišče, oddajo moja
0: zgodba. In zdaj gremo k naslednjemu šenčurskemu dogodku, gre za prijavo o poboju in umoru Janeza Ajdovca. Tako je. Rekli smo 26 morjanih iz Šenčurja, niso vsi šli v vetri,
1: niso se vsi umikali, nekatere so polovali tudi doma, bili so zaprti v kranju. Uh, grobišče, ki ga omenja uh, tudi prijavitelj, to je leto 1995, je za pokupališkim zidom v, na planini in to so stvari, ki so pomembne, ker nam kažejo, Se pravi, ima na vas, 26 umorjenih in prva posledica je iskanje mrtvih in krivca. In mislim, da je ta prijava dokument, ki zasluži pozornost.
0: Citiram. Ulagam prijavo o poboju in umoru mojega brata Janeza Ajdovca rojenega 17. maja 1913 v Šenčurju 147. Poboj in umor se je izvršil 23. maja 1945 v gozdu v bližini Kranskega pokopališča. Pripominjam, da so bile priče Anton Rozman iz Luž, Anton Jordan Orehovlje Britov, in Franz Gašperin, Luže, ki so bili v zaporu v gradu Kiselstein v Kranju, ko je 22. maja ob 23.30 Joža Logar iz Šenčurja, še živeči, poimensko pozval osam oseb zapornikov, na kar so jih zvezali za roke in jih peljali. francu Okorno je rekel, nocoj boš pa dobil svetinjo marine družbe, ker je bil pri marini družbi. Joža Zmrzlikarja iz Šenčurja je pa šef udbe zahteval, naj ga Jože Logar še enkrat v pisarno na zaslišanja, potem so jih odpeljali. Šef udbe je bil Franc Štefe Miško iz Šenčurja. 23. maja 1945, ob isti uri 23:30, je Joža Logar odprl zapor in rekel: katerega bom poimenoval, naj pride ven. Poklical jih je 12 mož, med katerimi je bil tudi moj brat Janez. Koga je za roke vezal, Jože Logar, mu je rekel šef Udbe: Ajdovcu, daj dve zanke, ker je bil brat zelo močan. Potem mu brat pravi, sedaj vem, kam nas boste peljali, da nas boste pobili. Brat mu pravi, še enkrat bi rad videl ženo, sina, hčerko in mojo zlato mamo. Joža Logar mu pravi, saj boš videl in vzame brzo strelko in ga udari preko obraza in mo zbije čeljust in zobe. Pripominjam, da so bili 23. maja pobiti ob 23.30 in da sem po dobri zvezi bil že 24. maja ob 10. uri v Gozdu, kjer so jih pobili. V letu 1989 sem odkopal in dobil štiri lobanje in kosti Čevlje. In lobanja je bila verjetno prav od mojega brata. Sem klical novinarje, da so vse slikali, slike se nahajajo tudi v državnem zboru pri gospodu Jožetu Pučniku. Prosim vas, da to raziščete. Konec citata. Tako se pravi prva drama Krivci
1: grob, druga drama Trplenje družin, tudi tukaj z nekaj citati iz uh, arhiva Komisije za izvanje zakona v krivici ilustriramo tudi ta, ta stanja, to nesrečo, ki se ponavlja prav do danes. Potem so se pa v dogajali politični procesi, kot se pravi, stalinistični sodni procesi. Prvi je bil pred materijo in hčerki zaradi domnevne izdaje med vojno, ko preverjamo dejstva, vidimo, da je dokaznega gradiva bolj malo, ampak je bilo dovolj za dolgoletno, zaporno kazen in za oduzem premoženja. Se najbogajši najbogatejši so bili rabičevi, se prav taki self-made, ampak več hiš, hektari zemlje, obrti, podjetnost, prevozništvo in tako naprej. In tukaj so dejansko poskušali rešiti, kar se je rešilo takrat in so na procesu obsojeni v letu 47., Se pravi, če samo ilustriramo, se pravi, hčer, hčer Rabičeva ravno kar rodi in nosijo otroka do itva zapor, sojenje je javno z plovanjem, zmerjanjem in tako naprej. In spet, zaporne kazni, zaplemba vsega premoženja in seveda uničena ena pač glavnih gospodarskih družin tistega časa. Treba je vjeti, da je bil gospod tudi velik zbiravc in zanimivo je potem, ko mu vse poberejo, ko življove nikajži, postane spet, pravzaprav je razvil trgovino z starinami, a ne tako, da je postal en najbolj znanih prekupčevalcev, se mu poslovne žilce niso vbesle svoja družina pa trajno prizadeta. Potem imamo dogodek iz leta 48, ko po umoru poslanca uh, Mojš Krca Franca v Bizoviku se začne in pogon na to skupino, ki je prišla iz Stojine. In do zdaj je skos veljala legenda, da naj bi bil sin Marjan, uh, že omenjenega ljudskega poslanca Brodarja, uh, naj bi bil tudi eden od morjilcev. Ampak Marjan Brodar se potem, ko to skupino, ki beži, ne? Jaz mislim, da je bil on zadužen, da pride po potinco Majeršič čero, tržiškskega župana, ampak ko ta skupina beži, padajo v zasedo pri Kranjski Gori in potem se začne verjetno en najbolj hlov na človeka po vojni, ko enote, se pravi, korpusa narodne brame, udvojci in tako naprej prečesavajo Gorensko in potem ko zlomijo več ljudi na zaslišenih dejansko obkoljo pri družini Kristanc v Šenčurju, Marjana in ta se Ja, mislim, da drugega maja, zgodaj zjutraj, ustreli pred zajetjem.
0: Katerega leta?
1: 48. 48. In potem seveda eh, edini sin sin družine Kristanc pobegne v tujino, mama in eh, šest hčera pa dobijo več kot 80 let kaznenih, več kot 30 let obcedijo, se spet vse zaplenje. No, ena od tragedije je bila tudi retacija Vinka Prestorja, diaka takrat, ki mu na javnem sojenju pred sošolci v gimnaziji prisodijo, mislim, da 17 let in vrsto let tudi in danes kot kanonik v šenčurju in se je tudi, je tudi prišel v razstavo pogledati. Ampak to legendo, da naj bi bil Marjan Brodar in iz sebejo je zveza borcev s predsednikom, križmanom načelu in z propagandistom Premkom, kolegom strokovnim in žal, Uh, objavlja, da, da lažem, da to ni res. In sem mogu gradivo procesa, kjer v sodbi in pa v objavi v piše pač, da ni bil v Marian Broder, ni bil deležen pri umoru mojškarca. Uh, skratka, to so vse te stvari in potem pa se je prisilno delo. Se pravi, šim čurjek mička vas, omenili smo že to breme domobranstva. Ne. In en, ena večjih v mazani ali v tem kvečki sem s kmeti za kolektivizacijo, za zadrugo, je bila uh, en požik, z gorinjega na hiša pa en kozovc, pa tako naprej. To so obtožili kmete in so jih celo vrsto poslali na prisilno delo v litostroje. Ne To je ena zgodba kni. Bi pa rekel, da zdaj pa raziskujemo še en čurski dogodek in to je pa Dan Republike leta 52, ki se mu reče Konjska ohca, dozdaj Moram reči, jo razstavljaj, kar ko si vprašal, ni noben nečekaj Nič dost, vedel. ko to povedati. Vsi so povedali, da je bilo. Se pravi, dan Republike, fantovska družba, moram reči, ne, kaj opozicijska, opozicija, ampak obča fantovska družba, kupi konja, ga perdela v Gološ in kluba se grejo po ene velike količine vina na, na Dolensko, Potem je izgledalo, tako, da je bila na, na balkonu ganku hiše konjska glava obešena, na en stran državna zastavna na stran in se je pač popivalo in norelo z raznoraznimi zgodbami, ki jih še raziskujemo, do onemoglosti. A ne? In ta, ta legenda naj bi bila že uprizorjena po enemu vzoru, že a ne? Potem je še povsem nejasno, ampak očitno niso bili kaj dost represirani, a ne? Ampak skratka iz megle stopa še en velik velik dogodek, no upravo zapravo vaška elita v Šenčuriju in z umori in z temi političnimi procesi in represijo nad kmetim in pa uničevanjem kmeta je bila preprosto uh, poradirana. Z vami radi ognišče, oddaja moja zgodba.
0: Naslednji dogodek, ki ga uh, omenjate v sklopu šenčurskih dogodkov, ob rastavi, ki je na ogled na spletu, uh, pripravil pa jo je Gorenski muzej, Doktor Jože Dežman pa je iz leta 1975.
1: No, to je pa en dogodek, ki pa pravzaprav, čeprav mi nimamo prav veliko procesov zaradi slovenskega šovinizma, ampak Je zanimiv zato, ker kaže pravzaprav, kje je Jugoslavija razpadla. A ne? Se prav, če bi se midva stepla kot Slovenca, bi to šlo v Črnokroniko ali pa mogoče pač k sodniku za prekrške. In ta pretep v šenčurju, ki se mu je rekli pa šenčurska noč, takrat, bi bil lahko za sodnika za prekrške. Kaj se je pa zgodilo? Se pravi, bila je fantošna, Tukaj treba lepo vjeti, so znani po hitri roki. A ne? In tudi dejstvo je, da kar nekaj udeležencev, te fantošne je že imel kakšno zabeležko uradno, v, recimo v slogodivega zahoda, to ni kaj. Ampak ta fantošna nekako se zaključuje, jih gostilničar iz te posebne sobe mal deložira, jih ven pošila in pred šankom, So pa tri delmatinci, ki so takrat delali za eno podjetje pač in pa dva so šahirali, šah se In en od tih fantovšne je frcno figuro in ta frcenje figure se je nadaljeval z ruvanjem, ti tri dalmatinci, pobegnejo in vse gre na cesto. Zdaj, moram reči, da v uradnih spisih nekako ni za, je zabeleženo, kot da bi podiljan slovenc in šahovsko ploščo in figuro in se na skoraj stovku na bogmu delmatincu. Jaz mislim, da tako, kot smo se pogovarjali, bi bilo bolj verjetno frcanje in da je ta izjiva od slovenskih dobo z dobojno steklenico po glavo. Ampak pejmo zdaj pred hišo, se slovenci izberajo tile. Moram reči, ti delmatinci so najbolj nemogo očin za nikrni kočuri v šenčurju, veni podrti, ne. ker se bratstvo in enotnosti tiče. Ampak so se zbrali, nazaj njih devet pride in začnejo uh, trga tlate izograje in kamne meta tu Slovence. To je seveda zginal potem iz uh, sodnega spisa. A ne? V sodnem spisu je pa potem prizor, ko jo ti delmatinci jadrno ucvrejo proti tej koči, se vanjo zaprejo, Spet podivjani slovenci pa zagrabijo en ploh, udrejo skozi tiste trhla vrata in srečo so se delmetinci bežijo na podstreši in se jim tiste stopnice podrejo. Skratka, potem so na metal, je kar en precejšen kap kamna na tisto streho, ampak bilanca je en raztrgan opič, en poškodovan radio, ali poškodovan šporget, razbita vrata pa je nesto na strehi. Nobenega dneva bolniške. In prva obravnava, prvi predlog Milicester, kaj je bil, da je tok mogoče gotoviti, kaj se je sploh dogajalo, da, bi da je to za sodnika za prekrške. In so že bili pri za prekrške. Potem pa pride seveda glavni junak, eh, znana oseba tudi z današnjih časov, Stanko Boštjančič, Poslance, socialna demokracija, videna ter zvezda družinov, in tako naprej, to živci takrat. In očitno so na komiteju zaslutili, da je to slovenski šovinizem in so sodniku za PKK priporočili, da je preda zadevo na sodišče, in je, kar v po hitrem postopku, so obsojeni na 8 mesecev, pa pa te kazni in. Boštjančič seveda pa to prekvalificira že v napad na bratstvo in enotnost, pa rušenje sistema in omen tudi seveda, da je šenčurje pa to, kaj na zadrta vas, da bi to dober tudi vas malo disciplinirati. In potem so kazni od 15 mesecev na vzdolj, no in ta Boštjančič je zdaj napisal pismo bravcev, kjer nas neusmiljeno seveda nasadi, kot se temu reče, pravno sicer bolj s partizanske strani, pač, kako si drznemo v ulceh, tako naprej, ampak pa je pa omen, da je bil to samo en navaden fantovski in, da so bili obsojeni. In jaz sem mu odpisal, a ne, v tem slogu, da če že dopisnik Boštjančič mislil, da je bilo to tako, naj pa vprašal tu Boštjančiča, kaj je res blo, a ne, da se je rušilo bratstvo in notnost, da je treba šenčuru rec spraviti in tako naprej. Zdaj, odgovor še čakamo, bomo videli, Ampak dejstvo je, da noben od odvetnikov ni ust med razpravo, da je tudi en gospod, en od drugih sodnikov, bil je popolnopojal, pač to je politična zadeva ne bo. Neč, z tega tudi Klep, naš znani, spravni pobudnik lipe sprave, je gospod Klep je bil med odvetniki in so tudi ljudje tudi odsedeli svoje kazni kot Poseben primer bi omenil Mira Petrnila, ki je bil predsednik mladine, Zveje socijalistične mladine v Šenčurju, in on je v stavbi, tej, pač kreven skupno, nedaleč od tega, tegostilne pisal eh, diplome za glas jeseni, ko jih je napisal, je šel tam do gostilne in videl, kaj se dogaja, in on je dobil, kar mislim, da se je mesecev samo zato, ker kot predsednik mladine ni ukrepal, Tudi v zboštjančiči za zameril, ker so se celo potegnili za svoje, niso obsudili jih zadost in tako naprej. No, ampak zanimivo je, da novinarji mladine so še ob dogodkih leta 2016 očitali šenčurjanom šenčirsko noč iz leta 1975. Jaz moram reči, da je takrat blakačna objava v časopisju. Tukaj omenjamo, naprej Mirko Kunšič, ki je čist fejsfant, ga tudi če zdaj poznamo, sicer v pokoju, ampak on je napisal en tako grozen, napačen člank, da se kar čudiš, ampak vzduše je bilo, da je treba brat in edinstvo čuvati tako, da preganiš slovenski šovinizem. In prav kot so naredili pač in režimu in in, in normalnosti veliko več škode, kot če bi poskušal dogodek
0: sodati, tako kot je bil. Ne? Citiramo tole iz obravnave? Jaz mislim,
1: da bi bilo prav, ne? Tok, da se v tega dogodka poslovimo, pa da
0: toživčeve besede le bolj spoznamo kar s tem citatom. Na obravnavi 28. oktobra 1975 je javni tožilec povdaril. Citiram. Da si nekateri obdolženi domišljajo, da so oni pozvani, da bi delali red v Šenčurju. Sodišče opozorim, da gre za del znane miselnosti in folklore v Šenčurju. Divjanje obdolžencev je imelo široko odmev javnosti in na območju sodišča je bil to v zadnjih desetih letih edinstveni primer. Trpeti pa so morali nedolžni ljudje. Pripominjam pa, da sredina, v kateri živijo obdolženci, le teh ni obsodila. Poudaril je tudi politično nujo obsodbe in predlagov, da sodišče izreče obdolžencem take kazni, ki bodo vplivale na njih in ki bodo tudi vplivale na sredino, v kateri živijo in na morebitne potencijalne storilce tovrstnih dejan. Povdari, da je iz enobe razvidno, da bratstvo in enotnost nista le besedi, iz katerih se lahko norčujemo, ampak da sta težko pridobljena resničnost in da je naloga vseh nas, da to ščitimo. Konec citata. No In vidite, in smo potem zdaj,
1: če preskočimo, ker je čas stoletje mineva, prihajamo in smo že v novem stoletju 2016, migranska kriza, Vlada načrtuje nastanitev migrantov v opuščeni trgovski hiši, tik ob avtocesti, to dejansko in svejo so biliščem čerjanju odlično obveščeni, ne bom povel od koga, ampak so bili. In so vedeli, da se tam načrtuje, začne pripravljati, takrat pa v splet uskoči, skratka nova generacija, in imeli smo proteste za nekaj tisoč udeleženci, dejstvo je, da Sopravo, jaz bi tako rekel, da je ta protest je vlado. Predstavljajti se, da bi bil ob cesti, sred ceste, tam en center, v katerem bi bogi ljudje mogli živeti pravzapravo v, v enem hangarju. Ne? Ta dogodek uh, je svega, spet so, se smo že rekli, za Levico Trnoče so, ampak jaz verjamem, da toliko slovenskih zastav, kot jih je bilo tam, bi mogoče v planici ali pa ki je redko vidiš, Drugo je, da so, bile, da so bile tudi provokacije recimo z leve strani, z raznimi domogranskimi plakati pa gor in dol. Ampak, če vse skupaj se štejemo, je to spremenal eno vzduše v Sloveniji. Jaz mislim, da je prispeval tudi k resnosti dojemanja kot nacionalnega problema migranske krize. Zdaj, mislim, če mogoče ilustriramo zadevo še za nekaj gesli z traktorjev. z traktorjev in transparentov. Imamo pa uh, dogodek, o katerem bo zgodovina sodila kakorkoli. Je pa spet največji slovenski
0: protest v času migranske
1: krize leta 2016.
0: Takrat je bila vlada Mira Cerarja, Mira Cerarja in uh, šefic, je bil, uh, šefic
1: je bil šef celotne koordinacije policijske. Bi pa tako rekel, da dogodek je bil nedvovno take napetosti, kot so bili prvi šenčurski dogodki, samo na srečo država pa ni bila taka, da bi ravno kot leta 1570 ali pa leta 32 šenčurjale je pošiljala v zapor. Torej Skratka, citati. Tako, Republika
0: Slovenija. Tako. <laughs> Tole so citati. Šefic nisi sončni kral. Slovenija umera. NLB Udbovski bankomat. Tudi ti si odgovoren za usodo slovenskega naroda. Migrante postavlja, župane odstavlja. Šefic. Migrantski centr ne hvala. Socializem propada, ko zmanjka ukradenega denarja. Slovenija slovencem, ne migrantom. Dožnost vsakega domoljuba je, da varuje svojo domovino. Vlada, saj nismo osli. Znebimo se vlade in migrantov. Moj dom, moja trdnjava. Kako dolgo bomo še hlapci? Turki so udeželi spet. Slovenci proti migranskim centrom. Ali je drobiš dovolj vojski in policiji za zaščito domovine? Pa še kakšno naredno. Tako, ampak skratka, kot vidite, neizmerno težavna
1: zgodovina, neizmerno zanimiva in čas za dialog. In ta, upam, da se bo še čuril če bomo postavili, Še eno razstavo bodo reakcije na Tišenčurske šenčurske dogodke žinov šenčurski dogodek.
0: Doktor Jože Dežman preden zaključiva, seveda še povabilo k ogledu rastave, kot rečeno, ta je zdaj na voljo na spletu.
1: Na muzeja.
0: Uh -huh. In kaj se je zgodilo recimo v času, odkar je bila razstava, pa recimo v mesecu augustu v Šančurju res na ogled in so si jo nekateri ogledali in seveda so bile potem, kot ste rekli, tudi pritožbe. Eh, lahko pričakujemo recimo, da bodo zdaj eh, preimenovali kakšno ulico oziroma jo poimenovali po kakšnem drugem zaslužnem šenčurjanu?
1: No, jaz mislim, da ko se bodo ozirali malo na okrog in ugotovali, da je v zgodovini šemarskaj tega, kar je boljše kot samo kri in smrt in komunizem, bomo dobili tudi v šenčurju. Nedvomno je pa, jaz bi tako rekel, to je pa spet obče slovensko vprašanje. 30 let Republike Slovenije, Koliko imamo trgov slovenskega, ko smo smo svojitev, imamo ulic plebiscita, kak imamo, ka pa vem, česar koli,
0: kar trgov republike in tako naprej, na kar
1: bi bilo upočastitev prve države, ki jo imamo. To so preproste stvari, ki morajo dozreti, Saj Šenčur ni edini kraj, ki ima podobno pohabljeno poimenovanje ustanov, ulic in tako naprej. To je preprosto stvarenega zorenja in ob 30-letnici države je to kulturni problem, s katerim se lahko brez težav ukvarjamo.
0: Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena pa šenčurskim dogodkom 1932, zatem 1941, 1945, pa 1945 do 1950, 1975 in končno 2016. Hvala avtorju razstave, muzejskemu svetniku dr. Jožetu Dežmanu za obisk v našem studiju, prav tako tudi članom študijskega kroška, šenčurski dogodki. Lepo vabljeni nasplet, da si to razstavo ogledate in morda kaj podobnega storite tudi v svojem kraju. Za danes pa hvala lepa in lahko noč do prihodnič. Lahko Moja zgodba